0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Meine Damen und Herren, ein wirklich Herzliches Dankeschön fürs Kommen. Ich finde das angesichts dieser Wettermeldung tatsächlich als Ehre, dass Sie so äh, zahlreich erschienen sind. Und natürlich, lieber Jürgen Gerhards, ganz herzlichen Dank für die warmen, freundlichen und, ja, mal weitestgehend zutreffenden Worte. <lacht> Dass natürlich da die eine oder andere Übertreibung dabei war, ist selbstverständlich und das ist der Teil, für das ich jetzt das weitestgehend gewählt habe. Es geht in der Tat um die Politisierung der EU in der Krise und äh, so wie das Jürgen Gerhardt wunderbar beschrieben hat mit dem äh, äh, Hinterhof und dem Hof Vorhof, mit dem Zentrum und dem Vorhof, könnte man tatsächlich sagen, äh, um diese doppelte Bedeutung des Begriffs der Politik deutlich zu machen, es handelt sich eigentlich äh, um den Titel die Politisierung der Europapolitik. Und da ist genau diese doppelte Bedeutung drin. Es ist nämlich so, dass der europäische Einigungsprozess lange Zeit, sehr lange Zeit, ein primär elitengesteuertes Projekt war. Nach der Gründungsphase, in der die Väter der europäischen Einigung primär, primär außenpolitische Motive hatten, den 50er Jahren noch mit der Montanunion ganz eindeutig äh, ist sozusagen im Zuge des Prozesses der europäischen Integration das Ganze immer mehr zu einem ökonomischen Projekt geworden, wo insbesondere ökonomischen, äh, ökonomische Gruppierungen in den Aushandlungen eine erhebliche äh, Rolle äh, spielten und dennoch führte das im Ergebnis dann zu einer Tiefe an Integration die die Gründungsfantasie der Gründungsväter deutlich überschritten hat. Äh, dennoch und gerade weil diese hohe Regelungstiefe äh, dann äh, ab den 70er und insbesondere in den 80er Jahren immer mehr deutlich wurde, fiel zunächst mal auf, dass sagen, die öffentliche Betrachtung der EU nicht besonders bedeutsam war. Äh, noch in den 80er Jahren und als die einheitlich-europäische Akte äh, von der EU verabschiedet wurde, wurde das Liberalisierungsprojekt der westlichen Industriegesellschaften weitestgehend noch den nationalen Regierungen zugeschrieben, während die EU immer noch ganz, ganz stark mit äh, Traktorsitzen und Regulierung von Bananengrößen und Ähnlichem eigentlich genau das Gegenteil eines Liberalisierungsprojektes verbunden wurde. Und das hat sich nun allerdings wohl schon mit Maastricht, aber endgültig mit der Eurokrise krise geendet. Und mein Argument, das ich vortragen will, ist, dass damit mit dieser Entwicklung dass diese bedeutsamen internationalen europäischen Einrichtungen zunehmend politisiert werden, zunehmend in das Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden, dass dies Teil einer allgemeineren Entwicklung ist. Die EU und andere herrschaftsausübende internationale Institutionen werden Gegenstand der politischen Auseinandersetzung. Die Landbreite und auch die Intensität gesellschaftlicher Forderungen an die europäische Ebene hat im Zeitverlauf deutlich zugenommen und der Einigungsprozess hat sozusagen mehrere Phasen, mehrere sicherlich auch wieder vorübergehende Phasen, aber Phasen von einer erheblichen äh, äh, Medienöffentlichkeit hervorgerufen, hat offene Proteste erlebt und ist insofern eben äh, politisiert worden. Der ehemals gültige in der Literatur nannte man das den permissive consensus, dass es im Prinzip eine Konsens, eine Grundeinstellung auf, der, auf Seiten der Bevölkerung in den meisten europäischen Ländern gab, die soll man machen, das ist schon sinnvoll, wenn sich die Europäer einigen, wenn Europa den Weg der Einigung geht, da brauchen wir auch gar nicht so genau hinschauen, solange die sich einigen, ist alles gut, dass dieser Permissive Konsensus äh, ist zunehmend aufgelöst, es wird zunehmend kritisch hinterfragt, was da eigentlich in Europa äh, gemacht wird und insofern äh, findet eine Politik Statt, die eigentlich beides bedeutet. Die bedeutet, dass der Widerstand gegen europäische Institutionen zunimmt, aber gleichzeitig auch das Ausmaß der Mobilisierung, das Ausmaß der Unterstützung, die diesen europäischen Institutionen entgegengebracht wird, gleichfalls zunimmt. Und weil diese Politisierung diese zwei Seiten hat, diese zwei Seiten der Medaille aufweist, zunehmender Widerstand, Einerseits zunehmende Mobilisierung, andererseits äh, ist es wohl auch nicht angemessen, automatisch die gegenwärtigen Probleme mit einer Krise der europäischen Vergesellschaftung gleichzusetzen. Und damit setze ich diese Politisierungsthese, äh, die ich in dem Papier, das den Hintergrund dieses Vortrags bildet, äh, mit, mit Christian Rau, der hier unter uns weilt, äh, 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 niedergeschrieben habe, äh, setzt sich diese Politisierungsthese von zwei es weilen sehr skeptischen Lesarten ab, die Sie in den Vorträgen, die noch kommen werden, zumindest glaube ich teilweise, äh, hören werden, die dort deutlicher aufscheinen werden. Die erste Lesart besagt, dass die Finanz- und die Währungskrise eigentlich nichts weniger anzeigt, nichts weniger symbolisiert als den letztendlichen Sieg des globalen Kapitalismus über seine Einhegung durch demokratische Kontrollmechanismen. Insbesondere unsere Kölner Kollegen wie Wolfgang Streeck und Fritz Scharf vertreten äh, diese Position, die natürlich zunächst einmal sehr plausibel ist, wenn man bedenkt, wie nationale und europäische Exekutiven ständig gezwungen wurden, auf immer neue Bilanzmeldungen systemrelevanter Banken zu reagieren, auf immer neue Bewertungen von Ratingagenturen reagieren mussten. Äh, das also ganz offensichtlich kurzfristige ökonomische Entwicklungen äh, hinterher gehechelt wurde, dass der Primat der Politik gerade in dieser Krisenphase ganz offensichtlich dem Primat der Märkte weichen musste. Die Rede unserer Kanzlerin von der marktkonformen Demokratie, äh, hat sozusagen ganz ungewollt dieser, dieser Deutung, dass mit der europäischen Integration die Demokratie im Prinzip äh, beiseite geschafft wird, äh, nochmals eine besondere Note gegeben, denn wenn nun die Kanzlerin so etwas sagt, dann sollte man es ernst nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass das eher ungewollt war und eher ein Versprecher und dass sie eher äh, die beiden Elemente Markt und äh, Demokratie anders zusammenbringen wollte als äh, in diesem Begriff, aber der Begriff der marktkonform Demokratie bringt genau diesen Gedanken auf den Punkt. Und diese Perspektive deckt sich mit langfristigen politikökonomischen Analysen, nach denen die nationale Demokratie, die vorübergehend, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, vorübergehend in der Lage war, die Interessen zwischen Kapital und Arbeit einigermaßen ausbalancieren und sozusagen äh, diesem Interessenkonflikt, dieser Konfliktlinie einen politischen Raum zu geben, äh, in dem äh, der Konflikt produktiv bearbeitet werden konnte dass diese goldene Zeit des Kapitalismus und der Demokratie eben mit der zunehmenden ökonomischen Interdependenz und mit der Schaffung von technokratisch bestimmten internationalen Institutionen und europäischen Institutionen zu Ende geht. Und insofern diese Krise Ausdruck des Sieges des Kapitalismus über die Demokratie ist. Das ist eine skeptische Lesart, der ich dann letztlich doch widersprechen möchte. Die zweite Skeptische Lesart besagt, dass die Finanz- und Währungskrise eine Renationalisierung politischer Entscheidungen in Europa mit sich bringt und den Einigungsprozess insofern ausbremst, dass wir einen National Backlash erleben, der irgendwann kommen musste und der dafür sorgt, dass sozusagen die Spitze der europäischen Einigung längst erreicht ist und wir damit rechnen müssen, dass der europäische Ein Einigungsprozess zurückgefahren wird. Die ausufernde Gipfeldiplomatie der Regierungschefs an den europäischen Institutionen vorbei, die Diskussion um die, oder die immer schwieriger werdende Diskussion um die nationale Ratifikation supranationaler Beschlüsse, die äh, vor allem mit der Krise vornehmlich nicht national ausgerichteten Rechtfertigungsmustern von europäischer Politik. Äh, das sind alles Dinge, die in der Tat sagen eine solche Renationalisierung als eine plausible Deutung erscheinen lassen. Und wenn wir dann natürlich noch auf sagen, manche Proteste in den Straßen schauen, wo dann unsere Kanzlerin mit dem berühmten Bärtchen versehen wurde, sagen die Deutschen darüber klagen, dass das deutsche Geld von diesen verschwenderischen Griechen ausgegeben wird, das sind alles sozusagen solche Muster, die genau auf diese Renationalisierung hindeuten, aber auch diese Perspektive scheint mir nicht die Entwicklung in ihrer Komplexität erfassen zu können. Die beiden Perspektiven, also die Kapitalismus siegt, besiegt denn, äh, die Demokratie und die Renationalisierung bricht sich Bahn, weisen natürlich auf eine Reihe von wichtigen Aspekten hin, die in der Krise zum Ausdruck gekommen sind. Das Erste ist, Sie weisen beide zu Recht darauf hin, dass wir eine entscheidende Wegmarke für den europäischen Einigungsprozess erreicht haben. Es ist auch richtig, denke ich, dass die Finanz- und Währungskrise die vorherrschende Logik europäischer Entscheidungsprozesse tatsächlich infrage stellt. Und es ist schon auch richtig, dass die Spannungen zwischen nationaler Demokratie und supranationaler Technokratie gerade in dieser Krise deutlich aufgebrochen sind. Im Unterschied zu diesen beiden genannten Diagnosen für die Finanz- und Währungskrise aber weder automatisch zu einer Ausweitung technokratischer Entscheidungsfindung, was sozusagen die erste bedeuten würde, auf Kosten der demokratischen Kontrolle, noch muss sie unweigerlich und zwingend zu einer Stagnation des Einigungsprozesses und einer Renationalisierung der politischen Landschaft in Europa führen. Das Argument, das sich mit der Politisierungsthese unmittelbar verbindet, und das ist das, was ich dann auch zeigen möchte, ist, dass wir uns tatsächlich an einer institutionellen Weggabelung in unserer soziologisch-politologischen Literatur, heißt das so schön, einer critical juncture befinden Einerseits zeigt sich immer deutlicher, dass der alte Pfad der europäischen Einigung kaum noch erfolgversprechend scheint. Andererseits aber verbessert die gesellschaftliche Politisierung die Voraussetzungen, um die europäische Integration auf einen anderen Pfad zu setzen. Insofern befinden wir uns in einer Phase einer historischen Weggabelung befinden wir uns in einer Phase historischer Kontingenz, die eben genau dadurch gekennzeichnet ist, dass die strukturellen Handlungsspielräume der Entscheidungsträger etwas gelockert werden und historische, sogenannte historische Entscheidungen getroffen werden können. Ich werde nicht verschweigen können, dass diese vergleichsweise optimistische Deutung, die ich jetzt heute Abend der Krise zu geben, Versuche, äh, dann doch irgendwie am Ende von der eigenen Skepsis geschlagen wird. Und diese Skepsis wiederum macht sich an der Fähigkeit und Möglichkeit oder an der Fähigkeit führender Politiker dieser Tage fest, diese historische Wegabelungssituation tatsächlich visionär zu füllen. Das ist sozusagen die drei Perspektiven, die ich dargestellt habe. Und im Folgenden geht es mir jetzt darum, diese äh, dritte Perspektive, die Politisierung der EU als Chance etwas zu vertiefen. Der nächste Teil des Vortrags, wo es mir jetzt darum ging, mal zu zeigen, was mit Politisierung gemeint ist, ist mir dankenswerterweise von Jürgen Gerhards ja schon abgenommen worden. Politisierung soll eigentlich zunächst mal heißen, dass Entscheidungen, die in einem anderen gesellschaftlichen Teilbereich getroffen worden sind, entweder in der Administration oder in der Ökonomie oder in der Familie, dort herausgenommen werden und in den politischen äh, Raum gezogen werden. Es geht also allgemein um die Forderung nach der Aktivität, nach, also um die Forderung, dass ein Entscheidungsakt in den politischen Raum gezogen wird. Und der politische Raum ist sozusagen in dieser Vorstellung eben definiert durch ein Mindestmaß an Öffentlichkeit, dass es nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet, dass es Alternativen gibt, dass es umstritten ist. Das ist sozusagen das, was dann in dieser Perspektive das Politische ausmacht. Und in dem Maße, in dem eben Entscheidungen in einen solchen Raum gezogen werden, kann von der Politisierung gesprochen werden. Operational setzt sich das im Prinzip aus drei Komponenten zusammen, nämlich Bewusstsein, Polarisierung und Mobilisierung. Das wachsende Bewusstsein deutet auf eine größere Aufmerksamkeit und ein gestiegenes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an EU-Angelegenheiten hin. Polarisierung bezieht sich auf eine zunehmende Ausdifferenzierung von Meinungen und Positionen, sodass tatsächlich sozusagen äh, widerstreitende äh, Positionen entstehen und die Mobilisierung verweist auf einen Anstieg an Ressourcen, die in EU-bezogene Auseinandersetzungen investiert werden. Sei das, dass Interessengruppenbüros in Brüssel eröffnen, sei das, dass Proteste sich nicht mehr gegen die nationale Regierung wenden, sondern gegen europäische Institutionen. Im Falle der EU lässt sich eine zunehmende Politisierung vor allem seit den späten 1980er Jahren beobachten. Und damit wird auch gleich deutlich, dass äh, die Politisierung der Europäischen Union nicht unmittelbar einem Muster folgte, was man sonst sehr, sehr häufig feststellen kann, nämlich, dass die Politisierung unmittelbar Resultat der Übertragung von Entscheidungskompetenzen, von Autoritätsrechten ist. In dem Maße, in dem sozusagen, zunehmend Entscheidungen von der regionalen Ebene auf die nationale Ebene im 19. Jahrhundert verschoben worden sind, ist, hat eine Politisierung der nationalen Politik stattgefunden und Ähnliches ließe sich mit Blick auf die EU sagen, mit Blick auf Internationale Institutionen sagen, dass, äh, sie als dass die Politisierung als Antwort auf einen Zuwachs an politischer Autorität äh, gelten kann. Je mehr sich die Problemlagen transnationalisieren oder europäisieren und je mehr Einfluss internationale Institutionen nehmen können, desto mehr so lautet diese Hypothese werden sie politisiert. Man sieht aber jetzt am Beispiel der EU, wo wir die Situation haben, dass natürlich erhebliche Autoritätsübertragungen bereits in den 60er, also bereits mit den römischen Verträgen Ende der 50er Jahre äh, äh, und dann fortgehend stattgefunden hat, die richtige, echte Politisierung aber frühestens in den 80er Jahren begonnen hat, dass das kein unmittelbarer 1 zu 1 Prozess ist. Es bedarf gewisser Möglichkeiten, damit eine solche Politisierung sich tatsächlich bahnbricht, sozial wirksam wird, dass die latente Politisierung sozusagen manifest wird. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass bestimmte, wir nennen das in der Politikwissenschaft, Gelegenheitsstrukturen, politische Gelegenheitsstrukturen gegeben sind. Äh, es handelt sich also nicht um einen linearen Prozess, sondern sagen, um einen Prozess, der einerseits die Übertragung von Autorität auf die europäische Ebene voraussetzt, dann aber bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit sich das in der Politisierung Niederschlicht. Und das ist im Prinzip in ganz groben Zügen dann das Modell, um, um, um was es mir geht. Die politische Autorität internationaler Institutionen führt dann zur Politisierung gemessen an Bewusstseinspolarisierung und Mobilisierung, wenn einige politische Gelegenheitsstrukturen sich konjunkturell Bahnbrechen, wie etwa das europäische Gipfel den Blick auf Europa wenden, wie dass der Parteienwettbewerb sich plötzlich nun über Europa streitet etc. Das Modell beruht generell auf der Promisse, dass die Ausübung politischer Autorität und politischer Herrschaft in modernen Gesellschaften schlicht legitimationsbedürftig ist. Wer Entscheidungen trifft, die sozusagen alle in ihrer Autonomie potenziell einschränken können, die müssen sich rechtfertigen. Und sozusagen aus dieser Rechtfertigungspflicht entstehen natürlich dann Konflikte und Widerständigkeiten. Das können sachpolitische Konflikte sein. Das ist sozusagen der einfachste Fall, dass man sich einfach darüber streitet, ob denn jetzt eine Politik, die eine politische Autorität vorschlägt und vorschreibt, tatsächlich die richtige ist. In dem Moment, in dem wir es aber mit der Verschiebung von politischen Autoritäten zu tun haben, treten zwei weitere Konflikte hinzu, die wir auch zunehmend gerade mit Blick auf die EU beobachten können. Es gibt erstens es gibt zweitens neben den Sachkonflikten Autoritätskonflikte. Die Frage, der Streit darüber, auf welcher politischen Ebene eigentlich etwas entschieden werden soll. Soll eine bestimmte Entscheidung, etwa die Größe der Traktorensitze oder die Bildungspolitik oder die äh, Außenpolitik, soll das von einer nationalen Regierung entschieden werden oder soll das von den europäischen Institutionen entschieden werden? Und dieser Streit, wo wir natürlich wissen, dass es immer unterschiedliche Positionen gibt, ist ein in diesem Sinne Konflikt über politische Autorität. Wer soll im Prinzip das Recht haben, zu entscheiden? Und in dem Maße, in dem solche Autoritätskonflikte auftreten, treten im nächsten Schritt dann sofort wiederum Legitimationskonflikte auf, nämlich wie muss sich dann eine Autorität, die ein Entscheidungsrecht, ein Entscheidungsbefugnis bekommt, wie muss ich dieses rechtfertigen? Auf der nationalen Ebene lautet unsere Antwort normalerweise ganz klar demokratisch. Aber gleichzeitig wissen wir, dass manche europäischen Entscheidungen A wünschenswert sind und B nicht so recht demokratisch getroffen werden oder gar werden können. Es entstehen also sogar solche, Refle äh, solche ich würde es nennen, reflexive Legitimationskonflikte, wo es nicht mehr nur darum geht zu fragen, war die Entscheidung legitim was im nationalen Zeitalter im Prinzip eine Frage war, ist die Entscheidung demokratisch getroffen worden, dann ist sie legitim. Es entstehen zunehmend Konflikte darüber, ob tatsächlich... Wie eigentlich eine bestimmte Entscheidung Legitimität erlangen kann, was eigentlich die Grundlage der Legitimität ist, wie muss sich eine Europäische Zentralbank legitimieren, wenn sie die Entscheidung trifft, dass sozusagen potenziell äh, Aufkäufe von Staatsanleihen in unbegrenztem Ausmaße vorgenommen wird, mit natürlich weitreichenden Verteilungskonsequenzen für Menschen in Europa. Diese drei Typen von Konflikten, also die Sachkonflikte, die Autoritätskonflikte und die Legitimationskonflikte tauchen dann im Zuge einer solchen Politisierung systematisch auf und nochmals, wenn wir ganz kurz historisch den Blick zurückwerfen auf die Ausbildung von Zentralstaaten in Kontinentaleuropa im 19. Jahrhundert, sehen wir genau letztendlich einen ähnlichen Prozess, dass in dem Maße, in dem die Entscheidungsautorität auf die Ebene der Zentralstaaten verschoben worden ist, eine zunehmende Politisierung auf der Ebene der Nationalstaaten stattgefunden hat, die natürlich Sachkonflikte beinhaltet hat, aber auch immer Autoritätskonflikte, wer darf eigentlich hier entscheiden, und Legitimationskonflikte. Insofern besagt die Politisierungsthese im Kern, dass wachsende politische Autorität zur Politisierung führt, wenn sie nicht hinreichend legitimiert werden kann. Und damit verbindet sich sozusagen ein bestimmter, eine bestimmte Erwartung über den Prozessverlauf eines, einer solchen äh, äh, Politisierung, die sich äh, im konkreten Falle letztendlich an vier Schritten festmacht und was ich sozusagen jetzt kurz zeigen möchte, ist, dass der Prozessverlauf der Politisierung während der Finanz- und Währungskrise ziemlich genau der Logik dieser vier Schritte folgte. Nämlich erstens, dass zunächst mal Regelungsdefizite auf der europäischen Ebene äh, auftreten das ist etwas, was wir Politisierung 1 nennen, dass als Reaktion auf diese Regelungsdefizite dann im zweiten Schritt tatsächlich die europäische Ebene gestärkt wird, dass mit dieser Stärkung eine zunehmende Sichtbarkeit supranationaler Maßnahmen einhergeht und dass dieses dann sozusagen zur Infragestellung der Autorität auf der europäischen Ebene führt, dass also Politisierung 2 stattfindet. Zum Ersten, zu den Regelungsdefiziten. Die Wirtschafts- und Währungsunion, wie sie im Vertrag von Maastricht 1991 vereinbart wurde, hat ein Ungleichgewicht zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik geschaffen. Das ist inzwischen, glaube ich, kaum noch beschritten. Sie zentralisierte die Geldpolitik, sie nahm die Möglichkeit, den Nationalstaaten weg mit der Verschiebung der äh, Währungseinheiten äh, tatsächlich gegebenenfalls Produktivitätsnachteile auszugleichen. Indem Staaten nicht mehr selbst oder die Zentralbanken der Staaten nicht mehr selbst ihre eigene Währung bestimmen konnten, sondern dieses alles auf der europäischen Ebene geschah, ist ein wichtiges Instrument der Wirtschaftspolitik den Staaten weggenommen worden. Nämlich die Festsetzung der Höhe der Währung. Wie viel ist die Währung wert? Wenn man sozusagen im, im Prozess des Wettbewerbs der nationalen Volkswirtschaften an Boden verliert, kann man das relativ leicht dadurch in den Griff bekommen, indem man eben abwertet. Das führt zwar dazu, dass dann die Reisen teurer werden, dass auch die Experte, Exporte teurer werden, dass also sozusagen für das abwertende Land ein wenn es nicht Deutschland ist, ein Mercedes teurer wird. Aber es führt natürlich dann auch dazu, dass weniger importiert wird und insofern der Nachteil in der Wettbewerbsfähigkeit ausgeglichen wird und umgekehrt die eigenen Produkte im Ausland billiger werden und man insofern wieder das ökonomische Gleichgewicht erreicht. Das ist weggenommen worden in gewisser Weise durch den Maastricht-Vertrag, durch die europäische Währungspolitik. Umgekehrt ist aber die Fiskalpolitik, nämlich die Festsetzung des Ausmaßes der Schulden, die ein Land haben kann äh, und auch sozusagen die Frage, wie Produktivität, wie wirtschaftliche Produktivität hergestellt werden kann, klar in den Händen der Nationalstaaten gegeben, geblieben. Es gab zwar einige... Aufsichtsmechanismen, die berühmten blauen Briefe, wenn die 3% überschritten worden sind oder wenn die 60% Gesamtverschuldung überschritten worden sind. Da aber insbesondere Frankreich und, Großbritannien, äh, Frankreich und Deutschland diejenigen waren, die als erster äh, diese Regeln gebrochen haben, äh, wurden sie nie ernstlich zur Anwendung gebracht. Es gab dann vielleicht blaue Briefe, aber es gab nie Sanktionen. Wir haben also ein solches Ungleichgewicht äh, von zentralisierter Geldpolitik und dezentralisierter Fiskalpolitik was zum einen die Ursache für die, oder die institutionelle Ursache, eine der institutionellen Ursachen für die Krise war, weil eben die Option der Währungsabwertung den Volkswirtschaften weggenommen worden ist und zugleich die innerhalb von Nationalstaaten, also innerhalb von Währungsunionen, von nationalen Währungsunionen übliche Reaktionsweise, nämlich die nationale Umverteilung in Form etwa von Finanzausgleich, bei uns Länderfinanzausgleich, eben auch nicht vorgesehen war. Das ist sozusagen die Institutionelle, die Ursache der Krise. Es gibt andere Außerinstitutionelle, hat natürlich viel mit der vorhergehenden Finanzkrise zu tun, hat mit äh, äh, wirtschaftlichen Ungleichgewichten zu tun. Äh, das will ich alles nicht wegdiskutieren. Ich sage nur, dass diese institutionellen Merkmale es im Prinzip unmöglich gemacht hat, dass Europa sinnvoll auf diese ökonomischen Aus äh, Herausforderungen reagiert hat und daher kann es nicht überraschen und damit kommen wir zum zweiten Schritt, dass in der Krise dann sehr schnell Forderungen auftauchten, die de facto eine weitere Verlagerung der Autorität zugunsten der europäischen Institutionen beinhalteten und diese Forderungen wurden ganz der klassischen europäischen integra funktionalen Integrationslogik folgend, auch in einem doch erheblichen Maße in relativ kurzer Zeit befolgt. Das gilt natürlich insbesondere für den Bereich der Fiskalpolitik, äh, die eine ganz zentrale Form der, der Politik ist. Dort wurde beispielsweise mit dem Sixpack eine ganz deutliche Stärkung der Kompetenzen der Union in der Überwachung der nationalen Haushalte vorgenommen. Es sind nach wie vor in der Diskussion und in der Planung weitere Maßnahmen, die die Rolle der Kommission in der Überwachung nationaler Haushalte weiter stärkt. Wir haben zweitens eine sozusagen Umstellung des Sanktionsmodus, dass wenn solche Richtlinien auf der europäischen Ebene verletzt werden, es nicht mehr der Zustimmung der Nationalstaaten bedarf, sondern umgekehrt nur eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten eine solche Maßnahme der Kommission zurückweisen kann. Wir haben die Schaffung eines europäischen Stabilitätsmechanismus. Das bedeutet, dass Staatsanleihen, von der Zentralbank aufgekauft werden können und wir haben sozusagen in Intensivierung des europäischen Stabilitätsmechanismus, der ja nun heiß umstritten war, es wurde das Bundesverfassungsgericht angerufen, ob das denn geht, ob das denn geht, dass äh, über diesen europäischen Mechanismus Budgetrechte des nationalen Parlaments äh, eingeschränkt werden, äh, haben sozusagen draufgepackt auf diesen äh, äh, Mechanismus noch im Prinzip die Selbstermächtigung der Zentralbank, dass nicht nur Staatsanleihen gekauft werden können, sondern sie unbegrenzt gekauft werden können. Ähm, erst das hat die Eurokrise zunächst einmal vorübergehend beruhigt. Es war keine sozusagen der Verpflichtungen äh, von, von Bürgschaften zu übernehmen durch Merkel und Sarkozy. Es war tragisches Statement, äh, wir kaufen Staatsanleihen unbegrenzt, welches sozusagen die Eurokrise zumindest vorübergehend beruhigt hat. Wir reden heute viertens über eine Europäische Bankenunion, wo sozusagen die Europäische Kommission die Stresstests für die Banken vornimmt und gerade heute, glaube ich, auch eine doch deftige Sprache, äh, Strafe für viele Banken ausgesprochen hat. Auf der Ebene der Entscheidungskompetenzen, so kann man also sozusagen abschließend zu diesem zweiten Punkt sagen, sind die europäischen Institutionen deutlich gestärkt worden ganz deutlich gestärkt worden. Trotz aller europapolitischer Skepsis in den Bevölkerungen, trotz sinkender Zustimmungsraten für die EU, ist in der Krise die wahren Entscheidungskompetenzen der EU ganz deutlich angestiegen. Die institutionellen Reaktionen auf die Krise führten zu einer weiteren Vergemeinschaftung und teilweise weiteren Supranationalisierung fiskalpolitischer Kompetenzen. Und eben weil es sich, und damit komme ich zur unmittelbaren Sichtbarkeit der supranationalen Maßnahmen, weil wir nun hier eine Autoritätsübertragung im fiskalpolitischen Bereich haben, ist natürlich die Frage der Sichtbarkeit der politischen Opportunitätsstrukturen quasi wie von selbst mit beantwortet. Wenn es um Fiskalpolitik geht, geht es um Knete, geht es um die Verteilung von Geld von Ressourcen und die ist natürlich, nichts anderes ist so sichtbar in der Politik wie genau dieses, die Fiskalpolitik. Die aktuellen Entscheidungen der EU haben direkte und vor allem direkt sichtbare Effekte auf Hypotheken, auf Renten und auf die Verfügbarkeit von öffentlicher Daseinsfürsorge und das trifft natürlich ganz besonders zu für die Schuldnerstaaten. Für sie bedeutet die verordnete Sparpolitik tiefe, tiefe Einschnitte in die, in die individuelle Wohlfahrt. Einschnitte, die sich recht eindeutig auf Entscheidungen der supranationalen Ebene zurückführen lassen und von der nationalen Politik natürlich auch als Zwang von außen verkauft werden. Nicht so deutlich dies symbolhafter als die wiederholt mit dem Gestus von Insolvenzverwaltern nach Griechenland reisende Troika von Inspektoren des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission. Die drastischen Kürzungen, die in diesen Schuldnerländern vorgenommen worden sind, etwa bei den Rentnern, bei den äh, Menschen im öffentlichen Dienst, die tun schon beim Lesen aus der Perspektive äh, eines äh, Bewohners dieses Landes einfach wie so schmerzhaft, waren sie. Aber natürlich auch auf der Seite der Geberstaaten äh, ist die individuelle und kollektive Wohlfahrt massiv von den aktuellen supranationalen Entscheidungen betroffen und natürlich als Folge davon das öffentliche Interesse entsprechend hoch. Beispielsweise, ich habe es nicht wirklich nachgerechnet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Haftungsverpflichtungen, die der deutschen Zustimmung zum europäischen Stabilitätsmechanismus, die diese die Haftungsverpflichtungen innewohnen, wahrscheinlich das, ein Preisschild, eine Preishöhe hat, die jede andere auch sozialpolitische Einzelmaßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland überbietet. Das nur sozusagen als eine Illustration, über welche Dinge wir reden. In der Summe ist die Rentenreform Adenauer natürlich teurer gewesen. Aber wenn wir sozusagen das als jährliche oder fünfjährliche Verpflichtung sehen, dann ist das sozusagen eine der teuersten potenziell. Wir reden ja nicht über Geld, das geflossen ist, sondern über Haftungen. Aber eine der, potenziell, eine der Maßnahmen, die potenziell das höchste Preisschild mit sich bringt. Das heißt, auch in den Geberstaaten ist sozusagen der Prozess äh, äh, absolut wirksam, fiskalpolitisch wirksam, ressourcenmäßig wirksam, mit dem Resultat, dass genau diese Entscheidungen, die dann auf der europäischen Ebene getroffen werden, eben schlecht als unabdingbar, notwendig, alternativlos, wir diskutieren nicht darüber verkauft werden kann. Also auch auf dieser Seite ist dieser Prozess sichtbar. Und das führt dann eben viertens die zur Politisierung. Es kommt zu wachsender Politisierung, der Infragestellung der politischen Autorität der europäischen Institutionen angesichts eben unzureichender Legitimität der dort anzufinden Entscheidungsmechanismen. Der unmittelbaren Ausübung politischer Autorität durch europäische Institutionen, wie beschrieben, steht dann eben eine nur äußerst vermittelte und vielfach gebrochene, schwerlich als demokratisch äh, zu bezeichnende Repräsentation der gesellschaftlichen Interessen gegenüber. Wir haben also... Eine, ein Set von internationalen Institutionen, die zumindest auf den ersten Blick nicht so richtig demokratisch wirken, die aber natürlich weitreichende Entscheidungen treffen und insofern in Legitimitäts-, in Rechtfertigungsschwierigkeiten äh, geraten. Die Gipfeldiplomatie mit immer wiederkehrenden Bildern, schwarzer Limousinen vor dem Justus-Lipsius-Gebäude, Justus Verhandlungen hinter verschlossenen Türen und die morgendliche Verkündung von alternativlosen Verhandlungsergebnissen, das ist natürlich genau das, was man nicht als politisch bezeichnet, weil wenn man etwas als alternativlos darstellt, als technisch notwendig, als unabdingbar, dann sagt man, man kann nicht darüber diskutieren und wenn man nicht darüber diskutieren kann, dann ist es sozusagen dem politischen Raum entzogen, dann ist es eben keine politische Entscheidung mehr. Genau das ist aber nicht akzeptiert worden. Es ist sozusagen zunehmend thematisiert worden, ob es wirklich möglich ist, diese Entscheidung mit diesen weitreichenden Auswirkungen für die Renten in Griechenland, für die Steuerzahler in Deutschland äh, als Resultat eines technokratisch bestimmten Aushandlungsprozesses zu sehen oder ob eben nicht doch an der Stelle die Politik, die Auseinandersetzung im öffentlichen Raum über den richtigen Weg greifen muss. Und insofern hat Politisierung Politisierung 2 stattgefunden, dass eben sozusagen die politische Autorität der europäischen Ebene zunehmend politisiert wird, zunehmend ins Licht der Öffentlichkeit äh, gezerrt worden ist. Als unmittelbare Folge der Ausweitung der politischen Autorität, die im Zuge der Finanzkrise äh, stattgefunden hat, die selbst wiederum sozusagen beruhte auf Regelungsdefiziten, äh, die vorhergehende Entscheidungen wie der Maastricht-Vertrag beinhaltet haben. Das ist der eine Teil zum Beleg der Geschichte, den ich vortragen möchte, der qualitative, jetzt nochmal ganz kurz einen quantitativen. Kann das, was ich hier dargelegt habe, auch mit Indikatoren, sozialwissenschaftlichen Indikatoren, quantitativ nachgewiesen werden? Und zur Beantwortung dieser Frage stütze ich mich hier nun auf einen Index der Indikatoren für die Sichtbarkeit der EU in den Medien, die Polarisierung der öffentlichen Meinung zur EU-Mitgliedschaft sowie die Mobilisierung zu EU-Themen in den Öffentlichkeiten der sechs EU-Gründungsstaaten zwischen 1990 und 2011 zusammenfasst. Und diesen Index hat Christian Rau, äh, mein Co-Autor, erstellt. Der Index aggregiert die in Abschnitt 2 dargelegten drei Dimensionen der Politisierung, also wir sagen, Bewusstheit, Bewusstwerdung der, der, der Geschichte, Mobilisierung von sozialen Interessen auf die europäischen Ebene und ob es tatsächlich Streitkontestation äh, äh, gibt. Das Bild, das sich daraus ergibt, ist relativ eindeutig. Das ist dieser Index, wo wir sozusagen jetzt quantitativ erfassen die, die, diese Mobilisierung, die Kontestation und die Bewusstwerdung der, der Europäischen Union. Und die Daten zeigen, dass wir zum einen einen robusten Politisierungstrend über Zeit haben. Das nimmt sozusagen, das bringt die gerade Linie zum Ausdruck, wir haben einen solchen Prozess, der eben mit Maastricht in den 90er Jahren beginnt und zunehmend, wenn man es über Zeit mittelt, nach oben geht. Gleichzeitig zeigt sich natürlich, dass wir ganz große Spitzen und wieder Abfälle haben und diese Spitzen und Abfälle korrelieren zu 100 Prozent mit eben den großen Gründungsverträgen wie Maastricht, äh, den großen Verfassungsreferentendebatten äh, und dann eben der äh, Eurokrise. Insofern sind also die, die Grundthesen, die formuliert worden sind und die der Politisierungsinterpretation äh, zugrunde liegen, bestätigt. Die Zunahme der Politisierung über Zeit ist konsistent in Verbindung stehen zum, zur Zunahme der Autorität der Europäischen Union äh, und die politischen Gelegenheitsstrukturen, die sich durch Vertragsdebatten ergeben haben äh, und dann natürlich auch insbesondere durch die Krise ergeben hat, ergibt solche Politisierungsschübe, die die Spitzen in diesem Bild zum Ausdruck bringen. Was wir natürlich auch sehen, ist, dass wir gerade mit dem Beginn der Krise, die Daten müssen natürlich irgendwann enden und das Ende solcher Daten ist immer einige Jahre zurück von der Aktualität, aber dass wir sozusagen äh, im, äh, im Zuge des Ausbruches der EU-Krise eine neue Spitze haben, die einen Höchstwert erreicht, der bis dato nie erreicht worden ist. So, was sagen uns nun diese Beobachtungen und jetzt komme ich sozusagen auf die drei Perspektiven. Äh, äh, zurück und damit auch langsam äh, zum äh, Ende und dann hoffentlich zu einer schönen, lebhaften Diskussion. Was sagen uns diese Beobachtungen über die möglichen Lesarten der Krise? Ich habe bereits argumentiert und gesagt, die in den beiden vorhergehenden Abschnitten der, des Vortrags, also die qualitative und die quantitative Analyse, sind einigermaßen konsistent mit der Politisierungsthese. Sie sind jedoch kaum mit der Renationalisierungsthese in Einklang zu bringen. Das ist sozusagen der erste äh, Punkt hier. Äh, und in zweierlei Hinsicht, nämlich... Das Erste ist offensichtlich, ich habe das, glaube ich, deutlich gemacht, es hat keine Renationalisierung stattgefunden auf der institutionellen Ebene. Es hat vielleicht eine Renationalisierung auf der Einstellungsebene der Bevölkerung gegeben, auf der institutionellen Ebene hat aber genau das Gegenteil stattgefunden, eine weitere Stärkung der EU, was nicht im Einklang steht mit der Renationalisierungsthese. Zweitens, wenn man dann die Proteste und die Widerständigkeiten gegen die EU anschaut, dann ist doch auch immer wieder überraschend, wie moderat sie sind. Es handelt sich weitestgehend um sachpolitische Konflikte, um Legitimationskonflikte auch, um die Frage, wie müssen eigentlich die Entscheidungen gestaltet werden, damit man sie... Äh, akzeptieren kann und wie müssen sie aussehen, damit sie richtig sind. Es finden sehr, sehr wenig Autoritätskonflikte statt. Es finden sehr, sehr wenig Konflikte darüber statt, ob es eigentlich die EU geben soll und ob es eine Europ äh, äh, Währungsunion geben soll. Selbst die Proteste, die von den Gewerkschaften organisiert worden sind, haben die Währungsunion kaum infrage gestellt. Und selbst, wenn man auf die heftigsten Protest und äh, Straßenschlachten in Athen und Madrid schaut, sind die Forderungen nach Spanien raus aus der EU oder Griechenland raus aus der EU relativ klein und bedeutungslos gewesen. Äh, insofern glaube ich, dass auch ein, aus dieser Perspektive die Renationalisierungsthese nicht zutrifft. Zweite Frage dann, ist diese weitere Akzeptanz der technokratischen Dominanz durch die EU doch Ausdruck? des Sieges des Kapitalismus über die Demokratie, also die dritte Lesart, über die wir hier äh, reden. Und auch an der Stelle würde ich argumentieren, dass sie nicht vollständig mit unseren Daten zur Bearbeitung der Finanz- und Währungskrise konsistent ist. Aus empirischer Sicht sprechen nämlich die ersten Befunde äh, die sich nach der Krise ergeben haben, auch die Reaktion auf die Krise, für eine erhöhte Responsitivität der europäischen Institutionen für die Interessen der Bevölkerung. Wir haben in den letzten zwei bis drei Jahren einige Maßnahmen erlebt, die bis dato eigentlich undenkbar sind, gegen die Finanzeliten gerichtet sind und sozusagen in gewisser Weise die Perspektiven der Mehrheitsmeinung zum Ausdruck bringen. Wir haben die EU-weite Deckelung von Bonuszahlungen in Banken, die Kontrolle und Zulassungsbeschränkung von Hedgefonds, die Finanztransaktionssteuer und im Prinzip zielt auch die Bankenunion in diese Richtung. Was ich damit sagen will, ist nicht dass die jetzt ganz tolle Sachen machen und dass sozusagen die, die, äh, die Finanzmärkte erfolgreich eingehegt sind durch diese Maßnahmen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass genau in dieser Krise zum ersten Mal Maßnahmen möglich werden, die bis dato immer als unmöglich erschienen, weil sie vom Finanzsystem zurückgewiesen worden ist. Mit Gott, das können wir nicht machen. Wenn wir das machen, dann wird der Finanzmarktplatz London und der Finanzmarktplatz äh, Frankfurt bedeutungslos. Dann äh, werden wir alle in Armut äh, verstärken äh, und äh, all der Reichtum und all das Geld wird in die USA wandern. Oder sozusagen in der, in der äh, Version Ackermann, wenn wir nicht 20% Gewinn machen, das ist viel, das gebe ich zu, das bringt auch Kosten mit sich für viele, aber wenn wir nicht 20% Gewinn machen, dann wird uns eben eine amerikanische Bank aufkaufen. Sozusagen diese Mechanismen haben ja gewirkt und wir haben hier in dieser Krise, im Zuge der Politisierung zum ersten Mal Maßnahmen der Europäischen Union, die eher eine höhere Responsitivität zum Ausdruck bringen und insofern nicht unbedingt als der absolute Sieg des Kapitalismus über die Demokratie gewertet werden können. Die Politisierungsthese äh, unterscheidet sich somit von diesen beiden skeptischen Perspektiven in zwei Hinsichten. Zum einen interpretiert sie die Krise als eine primär institutionell verursachte Krise, nicht eine von festen nationalen Identitäten, die einfach nicht überwunden werden können und nicht eine der strukturellen Behinderung der Demokratie angesichts des global gewordenen Kapitalismus, sondern sie sagt im Prinzip, es ist sozusagen eine institutionelle Fehlkonstruktion der EU, die die ganze Krise in Gang gebracht hat. Und damit ist sie natürlich potenziell und langfristig auch institutionell bewältigbar. Das Zweite ist, und das ist das Entscheidende, Politisierung ist sicherlich Ausdruck der Krise. Andererseits aber auch Ausdruck eines sozialen Wandels, der die Voraussetzungen für die notwendigen institutionellen Reformen ich formuliere es ganz bewusst, vorsichtig verbessert. Denn Wolfgang Streeck ist richtig, wenn er Zweifel an der Intuition hegt, dass Krisen immer gut ausgehen müssen. Und dass eben Hölderli nicht, nicht recht hatte, wenn er sagte, dass das Rettende immer dort wächst, wo die Gefahr ist. Da hat er recht. Aber umgekehrt ist zu bedenken, dass institutioneller Wandel und die Emergenz neuer politischer Ordnungen immer konflikthaft und keinesfalls bruchlos, keinesfalls bruchlos verläuft. Insofern können Krisen eben auch Auslöser für institutionelle Veränderungen und damit historische Wehgabelungen zum Ausdruck bringen. Solche historischen Weggabelungen oder Critical Junctures zeichnen sich dadurch aus, dass die Prägekraft gradierter Institutionen nachlässt und mithin Entscheidungen möglich werden, die sich dann in der Zukunft wieder selbst verstärken. Das ist eine andere Definition von Krise, denn Krise wird handlungstheoretisch meistens dadurch definiert, dass die Entscheidungsträger wichtige Zustände als gefährdet ansehen sich unter hohem Zeitdruck fühlen und kaum Handlungs- oder Wahlmöglichkeiten sehen. Das ist sozusagen die Definition von Krise, wenn man sie auf die handelnden Akteure hinbezieht. Der Begriff der kritischen Weggabelung ist etwas anders. Er sagt, das mag durchaus so sein, dass die Handelnden sich besonders beschränkt in ihrer Handlungsfreiheit fühlen, dass sie aber de facto eigentlich, indem sie irgendwas entscheiden müssen, was gegen das Tradierte läuft, ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Das große Problem nun, und jetzt komme ich eben doch noch zur Skepsis, ist, dass wir bis dato keine Anzeichen dafür sehen, dass dieser Möglichkeitsspielraum wirklich genutzt wird. Das ist also jetzt die Klage über das Visionäre in der Politik, aber auch an der Stelle vielleicht nochmals eine sozusagen empirische Darstellung der Problematik. Äh, was Sie hier sehen, ist sozusagen dieselben Quellen, die wir benutzt haben, um die vorhergehende Politisierungsindex aufzubauen, nämlich die wichtigsten Zeitschriften in den Gründungsländern und sozusagen eine automatisierte Suche dahingehend gestartet, wer eigentlich die Akteure sind, die in diesem Diskurs über Europa eine gewichtige Rolle spielen. Und was wir sehen, ist insofern überraschend, dass nicht nur im Falle von Maastricht und nicht nur in Amsterdam, Nizza, äh, und bei der Verfassungsdebatte, sondern der eben auch heute bei der Krise und beim Fiskalpakt die, die technokratischen Akteure am meisten Stadt in der öffentlichen Stadt Debatte genannt werden. Auf sie wird Bezug genommen, sie dominieren den politischen Prozess, sie tauchen Frieden häufiger auf als die nationalen Regierungen, mit den technokratischen Akteuren, den meine ich die Zentralbank, die Kommission, äh, Gerichtshöfe etc. Diese die Akteure dominieren diesen Diskurs, die nationalen Regierungen kommen an zweiter Stelle und ganz weit hinten kommen die nationalen so Parteien. Die Was wir also haben, ist nach wie vor sozusagen nur ein Teil politisierter Diskurs, weil die äh, Diskurshoheit äh, nach wie vor Sie auf Seiten letztendlich äh, der nicht majoritären in Institutionen liegt, auf Seiten der Zentralbanken, und der der Europäischen Kommission liegt. Und, und insofern ist also die Gefahr der sehr
0: groß, haben sich dass Kontext der Krise eine... Scheiße für Spiel. Manche Länder wird. sind stärker geworden. Was eigentlich erfolgen Einfluss müsste, ist geworden. aus Andere unserer Uns äh, etwas anderes nehmen. Das nämlich Thema der Verletzten Tatsächlich die Politisierung als Scheiße für die Vergesellschaftung
1: im Europas nimmt
0: dass sich die, die Europäische Union nicht politisieren, und politisieren lässt, und sondern äh, dass das sie sich selbst politisiert. Zweitens, dass sie die Fragen der demokratischen Legitimation und, und der Demokratisierung im Diskurs die politische Auseinandersetzung sind ganz neu sind durch diese den worden. Den der Europäische Diskurs Rat
1: der hat Wagen gleichsam als Notstandsregierung über Milliardenkredite entschieden, werden ohne das dass die Bürger nachgefragt wurden.
0: Und den nationalen auf, Parlamenten, dann wird die denen das Budgetrecht an sich zusteht, hatten nicht zu genügend Zeit, sich mit der Materie hinreichend der zu
1: befassen. Die Frage der demokratischen äh, Legitimation, so solcher Eilverfahren und die Entmachtung der nationalen Parlamente ist, ist, ist natürlich auch eine
0: verfassungsrechtliche Frage, Spannung die brisant
1: und werden, überaus aktuell diese ist. Gartenung Andreas Voskule wird am 6. März produziert äh, wird, auf der einen Seite Drittens, die Frage der staatlichen Souveränität der einzelnen Staaten
0: ist in der Krise neu entfacht. Die Konditionen und die Kontrollen, die den Krisenländern von der EU, von Währungsfonds und dem IFF diktiert wurden, greifen tief in die nationale Souveränität ein und werden dort von einigen politischen Akteuren und auch von vielen Bürgern als Fremdbestimmung und Fremdherrschaft interpretiert und führen entsprechend zu Protesten und Renationalisierung in, in einem der
1: Mitgliedstaaten der Europäischen Europäische. Union. Zugleich und viertens sehen manche Beobachter in der Krise fürchten, aber auch eine Chance, noch
0: nie wurde über Europa so intensiv diskutiert. Das Projekt der EU wird zunehmend politisiert. Man beobachtet in der Krise die Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. Die nächsten Wahlen zum Europaparlament werden, so wie es aussieht, richtige Europawahlen werden und nicht zu sagen,
1: nicht nationale Belange werden im Vordergrund stehen. Wir
0: beleuchten in dieser Vortragsreihe die verschiedenen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven und entsprechend kommen Vertreter. Vertreter unterschiedlicher Fächer auch zu Wort, Ökonomen, Politikwissenschaftler, Soziologen. Was die meisten Vortragenden aber eint, ist die Vorstellung, dass es sich bei der Krise der Europäischen Union an einer der schwersten Krisen der EU überhaupt handelt. Nur mag es für Zeitzeugen, aber auch für wissenschaftliche Disziplinen, die sehr stark auf die Gegenwart bezogen sind, typisch sein, dass sie in der Beobachtung ihres Gegenstands einer verzerrten Perspektive unterliegen, weil sie zu sehr in ihrer Zeit befangen und gefangen sind und die Gegenwart zu wenig kontextualisieren und damit vielleicht zu einer Überdramatisierung neigen. Zumindest für mein eigenes Fach für die Soziologie würde ich dies einräumen. Sie ist zu sehr auf die Gegenwart fixiert und hat in ihrer eigenen Geschichte schon zu häufig große Krisen ausgerufen, die sich im Nachhinein eher als temporäre Erscheinungen herausgestellt haben. Verhält es sich vielleicht mit der gegenwärtigen Krise Europas ähnlich, ist die Tatsache, dass in den Medien seit drei Monaten über die Krise Europas kaum noch gesprochen wird, ein Anzeichen dafür, dass die Krise vorbei ist, um wir sie überschätzt haben, unterliegen wir einer verzerrten Perspektive und überdramatisieren wir die Situation in Europa. Gegen zu viel Gegenwartsbezogenheit und die dadurch erzeugte Blindheit gibt es ein Rezept und eine entsprechende Medizin. Es ist der zeitlich zurückgewandte Blick eines Historikers, der die Gegenwart mit der Vergangenheit in Beziehung setzen kann, die Besonderheiten der Gegenwart gerade in Abgrenzung zur Vergangenheit beleuchten kann. Ich freue mich entsprechend ganz außerordentlich, dass wir heute einen der bekanntesten Historiker der Gegenwart zu Gast haben, Hartmut Kelble. Lassen Sie mich ein paar Worte zu seiner Biografie sagen. Herr Kelble hat Geschichte, Staatsrecht und Soziologie in Tübingen an der FU studiert. 1966 an der FU promoviert mit einem wirtschaftshistorischen Thema über industrielle Interessenspolitik in der Kaiserreich, am Beispiel des Zentralverbandes Deutscher Industrieller. Die Habilitation erfolgte ebenfalls an der FU äh, in neuerer Geschichte mit dem Thema Berliner Unternehmer während der frühen Industrialisierung. Er wurde mit 31 Jahren bereits Professor an der FU, war 20 Jahre an der FU tätig ist dann 1991 zum Leitwesen der FU, das sage ich als FUler, an die Umweltuniversität äh, gewechselt und ähm, war da bis zu seiner Pensionierung ähm, tätig. Er hat mehrere Fellowships an bekannten Institutionen, Harvard, Oxford, Rotterdam, Brügge und vor allen Dingen viele verschiedene Institutionen in Frankreich. Es liegen eine Vielzahl an Publikationen vor, allein 14 Monographien, 200 Aufsätze und so weiter. Ich möchte drei Bücher erwähnen weil die alle mit dem heutigen Thema zu tun haben, Wege zur Demokratie, von der französischen Revolution zur Europäischen Union von 2001, zweitens auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft, in vier weitere Sprachen ist das Buch übersetzt worden und zuletzt das ganz hervorragende Buch Sozialgeschichte Europas 1945 bis zur Gegenwart, das 2007 im Beck Verlag erschienen ist und auch in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Herr Kelple ist einer der ersten Historiker, der in seinen Arbeiten sehr, sehr früh und sehr konsequent die nationalstaatliche Perspektive verlassen hat, komparativ gearbeitet hat, konsequent, komparativ, vergleichend gearbeitet hat und zusätzlich gewisserweise Transnationalisierungsaspekte, Diffusionsprozesse zwischen den Nationalstaaten im Blick gehabt hat. Herr Kelple, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind und freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.